0: Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir, äh, sich die Zeit genau umdenken beginnt im Kopf. Sind Sie alle damit einverstanden? Wenn ich Fertigung neu definieren will und das wird Rupert uns gleich an einigen Beispielen zeigen, dann muss ich erst im Kopf anfangen umzudenken. Wir haben eine ganze Reihe von tollen Technologien. Wir konzentrieren uns gleich auf eine davon, die uns einfach die Voraussetzungen schaffen, dass wir wirklich umdenken können. Was wollen wir denn erreichen? Was ist denn eigentlich einer der großen Mehrwerte beim 3D-Druck und der additiven Fertigung? Und das kann man eigentlich zusammenfassen in drei ganz einfache Bereiche. Der erste ist Verfügbarkeit. Ich habe meine Bauteile 24, 7, 365 Tage. im Jahr. Das zweite ist Unabhängigkeit. Und zwar unabhängig werden von internen, genauso wie von externen Ressourcen, um schneller zum Ziel zu kommen, um wieder Punkt 1, Bauteile schneller verfügbar zu haben. Und das dritte, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das ist Innovation. Ich kann ja heute als Unternehmen, äh, auch in der in der Farbe industrie oder sonst wo, als Innovation nicht vorbeigehen. Um diese drei Sachen besser verstehen zu können, Verfügbarkeit, Unabhängigkeit, Innovation, gebe ich jetzt zu Hubert das Wort, dass der uns wirklich Einsatz von additiven Fertigungsverfahren über Bürger Ingelheim nachhält. Hubert, du hast die Bildfläche, du hast das Fußballfeld.
1: So, also äh, kurz noch von meiner Seite, also wie vorhin erwähnt, mein Name ist Hubert Reiter und ich möchte Ihnen heute den Einblick in die Nutzung additiver verfertigungsverfahren bei Böhringer Ingelheim am Standort Bibrach ge geben. Böhringer Ingelheim ist ein global agierendes Pharmaunternehmen mit weltweit über 50.000 Mitarbeitern. Ähm Standard Bibrach sind knapp 6.000 Mitarbeiter beschäftigt, also etwas mehr als 6.000. Und unser Standard fokussiert sich äh, auf die Forschungen und Entwicklung. Sowie auf die biopharmazeutische Arzneimittelherstellung. Das, was wir hier machen, ist prinzipiell ähm, klassischer Maschinenbau von, ja, wie gesagt, vom Metallbau bis zur Robotertechnik. Nun, ähm, vielleicht zu meinem Bericht, den ich leite. Also, neben der Sicherung des Standardbetriebes beschäftigt sich der Bereich Mechanical Engineering mit der Erstellung von technischen Sonderlösungen innerhalb des Unternehmensnetzwerkes. Ähm, die in der gewünschten Form nicht auf dem Markt erhältlich sind. Also wir arbeiten mit, mit allen möglichen Standorten zusammen. Wir arbeiten viel äh, für den Standort Wien zur ZEAT. Und was wir, ich weiß, so die, die interessanteste Arbeit momentan ist, äh, das ist die Arbeit für die Forschung. Also wir bauen bei uns äh, Laborroboter um. Also wir kaufen Laborroboter und die, äh, die äh, bauen wir dann auf unsere ähm, auf unsere Anforderungen um und somit verschaffen wir dem Unternehmen auch unter, Ent äh, unter Einsatz der additiven Fertigung Wahnsinnswettbewerbsvorteil. Wettbewerbsvorteil. Nun zum Nutzen der additiven Fertigung. Also die additive Fertigung bildet vielfältige, fast grenzenlose Designmöglichkeiten. Also es ist eine richtig, wirklich eine richtig coole Sache. Ähm, wir haben selbst, äh, können wir jetzt äh, äh, bionische Formen herstellen, was mit herkömmlichen Fertigungsverfahren praktisch unmöglich war gibt es dann Rennbedingungen, die bei den einzelnen Druckverfahren zu beachten sind. Nun kommen wir zum zweiten Fundamentalen, die schnellen Reaktionszeiten. Also der Druck kann direkt nach Zeichnungserstellung gestartet werden. Die Zeitrahmen der Erstellung von Fertigungszeichnungen ist hier nicht mehr erforderlich. Wichtig hierbei ist natürlich, dass wir dann auch genügend Druckkapazitäten haben. Dann führt uns das gleich zum nächsten Punkt, die geringen Kosten. Also im Vergleich zu, zur herkömmlichen Fertigung äh, ist der 3D-Druck extrem günstig. Äh, die Investitionen und Betriebskosten sind wahnsinnig niedrig und der Platzbedarf sehr gering. Weiterhin laufen die Drucker äh, bedienenlos rund um die Uhr. Wenn man es jetzt gerade mit der herkömmlichen CNC-Technologie vergleicht, äh, eine Maschine, eine CNC-Maschine, auch eine kleine. Äh, kriegen sie nicht unter 100.000 Euro, dann brauchen sie noch Werkzeuge dazu und einen ausgebildeten Facharbeiter. Es fällt bei der 3D-Drucktechnologie -Technologie weg. Also hier bedient im Prinzip der Konstrukteur die Drucker, meinen wir es zumindest. Gut.
0: Dann zur nächsten Folie. Eine Zwischenfrage, Robert, wenn du erlaubst. Du hast gerade verschiedene Sachen gesagt, positive Sachen. Ganz allgemein auch, was zeichnet aus deiner Sicht ein gutes 3D-Drucksystem aus?
1: Ja, also der 3D-Drucker, der muss sofort betriebsbereit sein. Also, wenn schon jemand sich privaten Drucker aus China beschafft hat, der weiß, was ich meine. Ähm, man, man ist da eigentlich so lange mit der, mit der Druckereinstellung beschäftigt, äh, dass es dann keinen Spaß mehr macht. Also, der Drucker, man muss ihn auspacken und der Drucker muss sofort betriebsbereit sein. Dann, äh, was ich ein wichtiger Punkt, äh, ja, aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt ist, dass der Drucker und das Filament aus einer Hand kommen. Der Drucker muss optimal aufs Filament abgestimmt sein. Also äh, das Herausfinden der optimalen Einstellung darf nicht äh, Aufgabe des Einwenders sein. Wenn man das machen muss, das sind ist ein wahnsinniger Aufwand, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Die Vorschübe müssen passen, die Temperaturen müssen passen äh, und so weiter und dann muss das jetzt Filament immer einheitliche Qualität haben. Und von dem her ist es aus meiner Sicht wichtig, wenn das äh, Filament äh, vom Druckerhersteller kommt und äh, dann macht es Spaß und dann, dann, kriegt man auch, äh, ja, dann kriegt man auch die Teile, die man will, so hin. Wenn man sich vorstellt.
0: Also mit dann anderen Worten, Plug und Play. Ja, genau. Jäger, die, dann, sagen, äh, die Jäger würden sagen, der erste Schuss muss sitzen.
1: Ja, so sieht es aus. Was? Okay, dann, äh, dann muss der Druck, der Druck nach stabil gebaut sein. Also er kann spiel Spiel auflesen. die Vorschub beachsen, Extruder müssen exakt sein, wie auch die Temperaturführung. Dann äh, aus meiner Sicht auch ein wichtiger Punkt, äh, die Werkstückaufnahme sollte abnehmbar sein. Also äh, die Wer, wer sich im 3D-Druck auskennt, der weiß, dass die Werkstücke ziemlich gut an der Platte haften. Ähm, wenn die Platte nicht abnehmbar ist und man muss die Werkstücke im Drucker äh, äh, lösen, das ist schon eine, eine ziemliche Belastung für den Drucker und auch von der Arbeitssicherheit her nicht ganz unbedenklich. Also wie gesagt, mir ist es am liebsten, wenn ich einen Drucker habe, bei dem ich die, die Werkstücke aufnehmen, rausnehmen kann. Und der letzte Punkt natürlich äh, 3D-Druck ist eine, eine Hightech-Technologie und die 3D-Drucker sollten auch gut aussehen.
0: Es muss Spaß machen, sich <lacht> vor die Maschine zu stellen, die zu beobachten, oder? Genau, ja. Super. Und man
1: muss es auch sehen, äh, So, das ist auch für einen Bericht eine Werbung. Also gerade äh, in der Pharmaindustrie, da sind die, die Werkstätten, man macht viel, aber eigentlich ist es Nebengeschäft. Natürlich beim klassischen Maschinenbau sieht es anders aus. Und äh, da ist es auch wichtig, dass man einfach... Äh, eine, eine repräsentative Fertigung hat und das auch gut aussieht.
0: Was, was hat dich dazu behoben, wirklich die vier Maschinen von Mark Forge äh, zu beschaffen, Punkt 1 und Punkt 2? Vier Maschinen, das sind ja Fertigungsmaschinen. Hast du die ausgelastet? Ja, also zur ersten
1: Frage ist eigentlich eine ganz andere Antwort. Als ich 2019 die Stelle eingetreten äh, habe, hatten wir bereits zwei Drucker im Einsatz von Mark Forge, ähm, die haben gut funktioniert, da gab es keine und Von dem her gab es für uns keinen Grund, auf den anderen Hersteller zu gehen. Ähm, Dann der nächste, der nächste Grund, äh, die Baugröße. Das ist jetzt die Desktop-Variante, aber mit der Baugröße kommen wir recht gut aus. Also für unsere Bauteile reicht es. Wenn wir mal größere Bauteile haben, machen wir halt zwei Teile. Es funktioniert recht gut, da komme ich nachher bei der Präsentation noch dazu. Und bei uns laufen die Drucker im Prinzip rund um die Uhr. Also eigentlich haben wir, haben wir wieder zu wenig äh, kommt ab und zu ein neuer dazu aber äh, die Auslastung wie gesagt die, die laufen die Nacht durch die laufen das Wochenende durch die laufen eigentlich immer. Lassen. gut nun äh, sind wir gerade beim Stahlbau gelandet also oder beim Metallbau äh, da sind Sie jetzt das erste das ist nicht anders verschlussklappiert Hey, warum hast du die gedruckte und nicht irgendwie herkömmlich gemacht? Ja, also der, der Konstrukteur wollte für diese Anwendung äh, eine, eine Verschlussklappe aus Sicherheitsgründen haben, mit einer besonders großen Rundung. Vielleicht hätte es die Teile auch äh, von der Stange gegeben, aber äh, das Konstruieren und 3D-Drucken, das funktioniert alles so, so schnell und so äh, einfach. Da ist es einfacher, das Teil auszudrucken, als erst noch Zeitraum zu recherchieren. Gut, dann nächste äh, Verpackungsanlage. Das ist ein sehr komplexes Teil und da kann der 3D-Druckner voll seine Stärken ausspielen.
0: Wie hey, ist denn das Teil, da, das interessiert mich? Äh, äh, das ist ja wahrscheinlich ein Teil, was so bisher auch eingesetzt wurde. Wie wurden das bisher gefällt? Ja, also das
1: Teil, äh, das ja die Anlage gab es vorher noch nicht, aber natürlich gibt es an jeder Verpackungsanlage äh, ähnliche Teile. Und früher, äh, oder wichtig ist äh, hier bei, bei jeder Verpackungsanlage, äh, das Board, äh, der muss reibungslos zunieren, mm. hoffentlich hängen. Äh, das muss einfach passen. Und früher hätte man die Teile jetzt so aus mehreren aus mehreren Bauteilen gefertigt. Also da hätte man wahrscheinlich aus Edelstahl einen Rahmen gemacht und die einzelnen Führungen als verstellbare Einzelteile gemacht. Hat eigentlich den Nachteil, man muss einstellen. Glauben, ja, man kann es einstellen, das ist zunächst ein Vorteil, aber dann hat man die Anlage, die kann sich dann verstellen. Hier haben wir den Vorteil, wir machen den, den 3D-Druckteil. Das hat jetzt hier auch nicht das erste Mal funktioniert, aber das hat man ein paar Mal angepasst und dann, dann funkt, bis das funktioniert und dann passt es. Man muss die wieder verstellen das ist ein großer Vorteil. Man hat einfach die Flexibilität. Ähm, früher wäre es wirklich ja, einfach schwierig gewesen und viel, viel aufwendiger als jetzt.
0: Super.
1: Gut, auf dem Bild sehen sie eine spezielle Punktabsaugung für Laborroboter. Also hier wurde eigentlich die, die
0: Verschrauberposition äh, wurde hier äh, mit dem Teil abgesaugt. Aber da sind jetzt die ganzen Bohrungen drin. Das heißt, das Bauteil in dem Ring ist in Wohl, oder? Ja, und ja. ja, das ja also das
1: Teil des ohne Stü Stützstruktur gefertigt. Natürlich ist es schon grenzwertig. Also im im Grunde genommen, also wenn jetzt da keine Bohrungen drin wären und das Teil müsste nicht wohl sein, hätte man es mit Stützstruktur gefertigt. Der Drucker bietet solche Freiheit gerade, aber wie gesagt, es ist schon grenzwertig. Aber trotzdem
0: siehst du da auch, dass man mal Beispiele haben muss, wo man echt mal in die Grenzen geht. Ja, Wo, wo bin, man äh, die Herausforderung annehmen muss. Ist der Drucker schlauer oder bin ich schlau? Ja, ja. Und hätte das
1: jetzt funktioniert, wenn man das Teil konstruktiv in der Mitte getappt ja. und die die zwei Schalen dann zusammengeklebt, dann wäre es auch gegangen. Aber ist auch schön, wenn man mal
0: schauen kann, was Druckes so leistet. Exakt. Man muss ja auch irgendwo an die Grenzen der Technologie gehen. Ja. Weil das ist ja auch eine Erfahrung, die man dann macht, um hinterher bei anderen Bauteilen dann zu sehen, hey, da haben wir eine ähnliche Erfahrung gemacht, das hat funktioniert, das andere hat nicht funktioniert, also macht das Sinn und das andere eventuell weniger Sinn. Gut, auf diesem Folie, da haben wir äh,
1: ein Handlinggerät, äh, das dient zur ähm, manuellen Malung von Gewebeproben und äh, da komme ich nachher noch dazu, das äh, dass soll später mal eine vollautomatisierte Anlage geben, die im Laborroboter eingesetzt wird. Und das andere ist äh, aus einer ganz anderen äh, Anwendung, äh, andere also das ist für ein Teil für die pharmazeutische Anwendung, das ist ein Handhabungsmuster. Also hier haben wir mit dem 3D-Druck äh, die Teile gefertigt, einfach, dass der Nutzer das Teil ausprobieren kann, ob er es so montieren kann, ob er, also die ist ob oder, oder Messunhalter, so ein, wie gewünscht da positionieren kann und äh, wenn das alles passt, dann wird das Teil äh, aus Edelstahl gefertigt. Also das sind dann spezielle, also Edelstahlrohre, die, die dann verschweißt werden.
0: Und, äh, also bei, beiden, bei beiden ist aber jetzt interessant herauszukriegen. Jetzt hast du 3D-Druck eingesetzt, so, jetzt gehen wir wieder drei Jahre zurück. Da gab es keinen 3D-Drucker. Wie hättest denn das dann? Ja, also
1: äh, im, im Prinzip ist es so. Äh, früher, da, da wäre es klar, mit der Konstruktion geht es immer los. Dann hätte man ma eine Materialauswahl getroffen, geschaut, was haben wir auf Lager, was müssen wir noch bestellen. Dann äh, muss man die Werkstattzeichnung anfertigen, den Auftrag in die Produktion einschleusen, dann mit der Produktion beginnen, also Rohmaterial herlegen, äh, Sägen, Wasserstrahl, Schneiden, Fräsen, Drehen, Graten, Montieren und das alles wäre so, ja Lieferzeit mindestens sechs bis acht Wochen, ähm, bis dann das Teil fertig ge gewesen wäre und äh, mit dem 3D-Druck, da machen wir die Konstruktion, ähm, die Säulen da hinten, das sind noch äh, Edelstahlrundmaterial, aber das wird abgesägt und gratet das, das kann der Konstrukteur zur Not selber kurz machen, und dann äh, wurden die Teile gedruckt, also die, 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 die dunkelgrauen Teile und oben der Hebel, das sind dann die 3D-Druckteile und die werden montiert. Die Drucker laufen die Nacht durch und dann
0: haben wir die Sache in, in höchstens zwei Tagen. Also das, ist eigentlich ein typ, das sind eigentlich zwei typische Beispiele, die das bestätigen, was wir eben gesagt haben, zur Verfügbarkeit, und Unabhängigkeit. Genau. Was sind Teile in zwei Tagen und nicht in sechs Wochen? Und du bist eben nicht abhängig von irgendwelchen internen oder externen Ressourcen.
1: Ja. Gut, auf dieser Folie, äh, da haben wir äh, auf der linken Seite ein äh, rotations und auf der rechten Seite eine volumetrische Dosierkammer für den Laboreinsatz. Also hier werden äh, in die Felder Walz, das sind so kleine Glasfläschchen eingelegt und dann kann man äh, einen Schieber. Nach links und rechts verschieben und ähm, dann wird im Prinzip eine bestimmte Menge an Material äh, dosiert.
0: Das heißt, du hast hier die beiden Zahnräder auch gedruckt? Die Zahnräder habe ich auch gedruckt, ja. Kannst du mal ein bisschen was zu deiner Erfahrung sagen? Ja, also die,
1: die Zahnräder äh, ab Modul 2 kann man sie mit dem FFF-Drucker eigentlich sehr gut drucken. Da werden sie wirklich genau, wenn es dann kleiner wird, da ist der stereolithografie besser geeignet. Sehr gut. Wow. Gut, das ist äh, auf der linken Seite. Sehen Sie jetzt eine, eine Klemme und auf der rechten Seite so ein äh, äh, Absaugkanal, den man aus verschiedenen Teilen zusammenstecken kann. Das sind
0: doch jetzt meine.
1: Nee, also das sind Sonderteile, die man so nicht einkaufen kann, aber natürlich. Äh, kommen da auch Kunden zu uns, die, die wollen dann Teile, äh, die, wir, die wir praktisch äh, ja, die so auf dem Markt nicht mehr gibt Und äh, da stellen wir auch gelegentlich Ersatzteile her, da kriegen wir dann ein defektes Teil, das konstruieren wir dann neu und drucken es aus. Also das ist auch tägliches Geschäft. Gut, dann äh, zu den Vor- und Nachteilen aus meiner Sicht, also den FFF-Druck betreffend. Die Vorteile, also habe ich schon erwähnt, geringe Anschaffungs- und Fertigungskosten, wir haben eine einfachste Bedienung, also äh, das, die, die Einweisung auf den Drucker, das, das geht in ein paar Minuten, haben eigentlich also fast nie ein, ein Problem. Also wenn mal was, was äh, ja, was, was vorkommt, also ganz selten, ich könnte mich jetzt nicht mehr an das letzte Problem erinnern. Also, wir haben eine, eine wahnsinnig hohe Verfügbarkeit. Wir haben eine wirklich gute Präzision, muss man sagen. Also das ist echt toll. Und äh, ja, eine sehr geringe Nacharbeit. Und dann können wir zumindest mit dem äh, mit den äh, Druckern, die eine Faser einlegen können, wahnsinnig stabile Bauteile. Äh, wir haben leider beim FFF-Druck äh, prozessbedingt, also durch das, dass so Ropen übereinander gelegt werden, ähm, eine begrenzte Oberflächengüte, die in der, die, Güte, die in der Regel ausreicht, aber es ist
0: halt nicht wie, wie hochglanzpoliert. Mit der Oberfläche, das ist sicherlich ein Thema. Ne? Denn wenn wir Schicht für Schicht auflegen, dann sage ich immer, haben wir grob hier wie so eine, wie so eine Hand. Weil wir haben ja ein, ein, ein Würstchen nach dem anderen. Deshalb sagt man in Bayern ja auch teilweise landläufig das Würstelverfahren, wo man, wo man wirklich die einzelnen Schichten auflegt. Aber auch da, da gibt es mittlerweile Möglichkeiten bei der Schichtsteckenreduzierung wir haben mittlerweile eine Maschine entwickelt, wo wir mit 500 Schießstärke arbeiten. Da kriegst du das natürlich um ein Vielfaches runter. Was wir häufiger in letzter Zeit gemacht haben, ist das Bauteil genommen und dann chemisch geglättet. Und bei einem wirklich, bei diesem chemischen Glättverfahren haben wir Oberflächen rausgekriegt, die kann man auf den ersten Blick echt nicht mehr vom guten Spritzkristall unterscheiden. Also es gibt da echt noch äh, äh, Möglichkeiten, wo man diesen, 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 diesen Punkt, sehr begrenzte Oberflächengüte, äh, kompensiert.
1: Ja, so als Schlusswort kann ich sagen, ich, ich kann es mir nicht mehr vorstellen, wie es früher bei uns ohne 3D-Druck funktioniert hat. Die, die Technologie die ist bei uns schon so fest etabliert. Die wurden genutzt, die laufen Tag und
0: Nacht. Also wäre für uns nicht mehr vorstellbar, wie es früher war. Du bist eigentlich der lebende Beweis im Zusammenhang mit Böhringer, dass ihr Fertigung neu definiert habt. Ihr habt Bauteile heute gemacht, die habt ihr entweder kompliziert oder schwierig anders gemacht oder ihr habt es teilweise in dieser Beziehung gar nicht gemacht. Ein kleiner abschließender Hinweis noch. Gehen Sie auf die Website marktrad.de. Wir haben eine ganze Reihe von Leitfäden und Download. Wir haben Konstruktionsratgeber. Wir sagen, komm her, solche Teile musst du darauf achten. Da macht das Sinn, da macht das weniger Sinn. Um ganz einfach ein bisschen einfacher in das ganze Thema reinzukommen. Sie können natürlich auch auf unsere ganzen Social Media kommen. Wir sind ziemlich aktiv, überall da, wo sich was bewegt, wo was gibt gibt eigentlich immer irgendwas von der Markt 3 d Deshalb würde ich ganz einfach abschließend sagen wollen, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. 3D-Druck ist keine Zukunftstechnologie, sondern eine reale Gegenwartstechnologie, womit man Fertigung in der Tat neu definieren kann. Vielen, vielen herzlichen Dank.